0: Psicología fisiológica. Capítulo 3, tercera parte. Esta es la tercera parte, ya la última parte de este capítulo 3. El capítulo 3 que trata sobre conductas reproductoras. Pues empezamos esta tercera parte de este capítulo 3 por el punto 8, la activación cerebral durante la excitación sexual y el orgasmo. Estudios iniciales de la excitación sexual en nuestra especie apuntaban a un modelo lineal de la respuesta sexual o sea el deseo dispararía la erección lubricación y el proceso continuaría hasta el orgasmo eyaculación para concluir con la resolución de los cambios producidos en los genitales este sería el modelo lineal que fue el que se dio en unos estudios iniciales en la excitación sexual de nuestra especie Pues bien, más recientemente se ha propuesto un modelo circular en el que la respuesta sexual humana es conceptualizada como un ciclo anclado en un proceso de motivación-incentivo que comprende fases de respuestas fisiológicas y experiencias subjetivas. En este modelo la motivación y el deseo confluyen en la receptividad por parte de la mujer. El desarrollo de las técnicas de neuroimagen se puede abordar, o sea, gracias al desarrollo de las técnicas de neuroimagen, se puede abordar el cerebro como un todo. Los correlatos cerebrales de la activación sexual pueden ayudar a comprender la motivación sexual y la conducta reproductora humana en relación con el procesamiento de los incentivos sexuales, que son reforzadores primarios. Básicamente, la estrategia seguida en los estudios de neuroimagen Consiste en presentar estímulos, que sería la variable independiente, y comprobar la respuesta cerebral, esta sería la variable dependiente. Es decir, la presentación del estímulo es la variable independiente y la respuesta del cerebro pues sería la variable dependiente. Los efectos de la estimulación sobre el cerebro se han recogido utilizando principalmente técnicas de resonancia magnética funcional, RMF. Y en algunas ocasiones, ocasiones tomografía por emisión de positrones, TEP. La resonancia magnética funcional posee una resolución espacial de 1 a 3 milímetros y temporal de 2 a 3 segundos, mientras que la tomografía por emisión de positrones, aquí la resolución espacial es de alrededor de 2 milímetros y la temporal de un minuto. O sea, repito resonancia magnética funcional resolución espacial de 1 a 3 milímetros y temporal de 2 a 3 segundos y tomografía por emisión de positrones resolución espacial alrededor de 2 milímetros y la temporal es de un minuto un aspecto importante es que los estudios utilizan un único tipo de estímulo que generalmente es un estímulo visual y en la conducta sexual la estimulación abarca a todas las modalidades sensoriales otro elemento importante es que todavía no hay estudios de conectividad funcional de las áreas activas, activadas, por lo que las deducciones sobre la participación de sistemas cerebrales están en una fase especulativa. El desconocimiento de la importancia del dimorfismo sexual ha producido a que abunden, ha conducido perdón, a que abunden más los trabajos sobre hombres que los dirigidos a estudiar a las mujeres. Pues vamos a ver el apartado. Seguimos dentro de este punto de la activación cerebral, cerebral durante la excitación sexual y el orgasmo. Vamos a ver el punto la activación sexual en el hombre y la mujer. Bien, primero veremos la activación sexual en el hombre. Los estímulos visuales de contenido erótico o sexual explícito, se abrevia EVE, producen una respuesta subjetiva de, atrac- de activación sexual unas respuestas corresponden al placer percibido en el momento y otras al imaginado hay activación de las cortezas occipital lateral temporal lateral e inferior temporal esta última giro fusiforme o sea esto es lo que se denomina giro fusiforme a las cortezas occipital lateral temporal temporal lateral e inferior temporal estas son las activación, estas son las partes de la corteza que se activan, digamos, cuando se dan las, o sea, las respuestas, digamos, con el placer percibido en el momento y las respuestas del placer imaginado. El grado de activación de estas áreas correlaciona con la percepción subjetiva de activación erótica y la erección del pene. Un estímulo visual de contenido erótico o sexual explícito, v perdón, EVE, mostrando a un hombre acariciando y besando a una mujer activa, es el que con, es, perdón, en el que contempla la acción. Pues aquí se deducen dos cosas. Primero, que esta representación somatosensorial es una representación vicaria en el observador de la acción observada. Y segundo... Al tiempo de la representación se produce una respuesta vegetativa de erección. En personas heterosexuales, las caras atractivas del otro sexo provocan una fuerte activación de la corteza órbito frontal medial. Todo esto, claro, estamos viendo la activación sexual en el hombre. Continúa. Los estímulos visuales de contenido erótico o sexual explícito, EVE, también activan la ínsula que correlaciona con el nivel de erección. Además, la activación depende de los niveles de testosterona. Uno de los componentes subjetivos que induce la activación sexual por medio de estímulos visuales de contenido erótico o sexual explícito, EVE, es el deseo de acción sexual. La amígdala y el caudado han sido relacionados con los aspectos emocionales y motivacionales de los estímulos y el putamen con la erección. La estimulación eléctrica de esta estructura en primates induce la erección. Bien, pues vamos a ver ahora acá, vamos a ver la activación sexual en la mujer. La que acabamos de ver es en el hombre. Pues bien, la activación sexual en la mujer. Hay pocos estudios que se centren en la activación sexual de la mujer y, en general, las regiones cerebrales activadas utilizando estímulos visuales de contenido erótico o sexual explícito son las mismas que los hombres. En la mujer, la investigación ha estado dirigida primordialmente a comprobar si se producen cambios en la motivación sexual alrededor de la ovulación. Cuando los estímulos visuales de contenido erótico o sexual explícito se utilizan para comparar en hombres y mujeres la activación sexual subjetiva, esta no difiere entre hombres y mujeres en fase periovulatoria. Pero los hombres se activan más con respecto a las mujeres cuando éstas están en la fase de menstruación. O sea, en la fase de menstruación los hombres se activan más con respecto a las mujeres. Pero no así. No hay diferencia entre hombres y mujeres en fase periovulatoria. Cuando se emplean eh, los estímulos visuales de contenido erótico o sexual explícito, estamos en la mujer ahora. Pues bien, dice que no hay ningún trabajo que muestre mayor activación cerebral en la mujer que en el hombre. Sin embargo, cuando se utiliza otra modalidad de estimulación, las mujeres sí muestran mayor activación que los hombres por ejemplo, en la estimulación táctil por la pareja. Aquí encontramos otro dimorfismo sexual en la activación cerebral. Savix y colaboradores, 2001, utilizaron estimulación olfativa y registraron la respuesta por medio de tomografía por emisión de positrones y encontraron diferencias entre los sexos. Esto es con la estimulación olfativa. La mujer activa el hipotálamo cuando huele sustancias androgénicas, pero no cuando huele sustancias estrogénicas. Lo contrario ocurre con el hombre. Es decir, el hombre eh, activa el hipotálamo cuando huele sustancias estrogénicas, perdón, pero no cuando huele sustancias androgénicas. Eh, bien, pues este tipo de estudios bueno, pues también muestra que existe dimorfismo sexual. La excitación sexual presenta Dos aspectos, el fenomenológico y el cerebral, que por razones prácticas conviene delimitar. Bien, pues vamos a ver otro apartado dentro de este punto del tema. Esto seguimos en el punto 8, sobre la activación cerebral durante la excitación sexual y el orgasmo. Hemos visto la activación sexual en el hombre y hemos visto también en la mujer. Pues vamos a ver ahora el otro apartado que corresponde con el punto 8. regiones cerebrales relacionadas con el orgasmo. Aunque la activación sexual es reforzante en sí misma, el orgasmo es su culminación y la posibilidad de obtenerlo actúa como una motivación primaria para para que la persona busque la relación sexual. En el cerebro se observan regiones activadas y desactivadas. El primer estudio del orgasmo en el hombre Pues se observó una disminución del flujo sanguíneo cerebral regional en toda la corteza, excepto en la corteza prefrontal derecha, en la que constaron un aumento. Esto es en el primer estudio en el orgasmo, esto es con el hombre. Pues bien, repito, como decía, se observó una disminución del flujo sanguíneo cerebral regional, se abrevia FSCR, en toda la corteza excepto en la corteza prefrontal derecha, en la que se constató un aumento. Sin embargo, en la amígdala aumenta el flujo sanguíneo cerebral regional durante tres minutos después de la eyaculación. Mientras que en el hombre el orgasmo está ligado a la eyaculación, en la mujer no es necesario para la reproducción, el orgasmo femenino puede adoptar diversas formas y su caracterización con respecto a la estimulación necesaria para su desencadenamiento. Perdón, eh, el orgasmo femenino puede adoptar diversas formas y su caracterización con respecto a la estimulación necesaria para su desencadenamiento es difícil. El orgasmo puede ser inducido por estimulación genital, clítoris, vagina o ambos al mismo tiempo y extragenital. Por tanto, el análisis de las estructuras cerebrales implicadas presenta una complicación seria. En la mujer, el orgasmo correlaciona con una disminución importante del flujo sanguíneo cerebral regional, se abreviaba FSCR, en la corteza orbitofrontal lateral izquierda, el giro fusiforme y el polo anterior del lóbulo temporal mientras que se produce una activación del cerebelo. Los autores de este trabajo, que era George Yadis y colaboradores, interpretaron la desactivación como una desinhibición necesaria para la producción del orgasmo, mientras que la activación del cerebro estaría relacionada con las contracciones musculares. Mujeres con sección de la médula espinal a nivel torácico Pueden experimentar orgasmo por estimulación de la vagina y el cérvix porque parte de la sensibilidad de estos órganos la recoge el nervio vago que puentea la lesión medular. Hay dimorfismo sexual en el orgasmo en relación con varios aspectos. La ocurrencia del orgasmo en la mujer y el hombre difiere con respecto a la edad en la que se establece. George Yadis y colaboradores 2009 Utilizaron tomografía por emisión de positrones para medir el flujo sanguíneo cerebral regional, que era FSCR, y encontraron áreas de coincidencia en la desactivación y la activación. En otras áreas, hombres y mujeres difiere. De nuevo parece apuntar la existencia de dimorfismo en la activación cerebral durante el orgasmo. Bien, pues vamos a ver ahora otro punto del tema que corresponde con el punto número 9. Identidad de género y orientación sexual. Desde el ángulo de la reproducción, la identidad de género y la orientación sexual de un individuo son esenciales para mantener la especie de forma natural. Existe un debate permanente sobre cómo se conforma la identidad de género y la orientación sexual. El constructivismo social Afirma que el género y la orientación sexual de una persona lo determinan variables sociales, mientras que el biologicismo lo atribuye por completo a factores genéticos y hormonales. Unas conductas tan básicas como son las reproductoras no pueden quedar al azar de solo variables sociales. Hemos visto que conforme la especie es más compleja, el apareamiento se desliga de la ovulación de la hembra aunque conserva una relación con ella. También que, el cerebro subyace, perdón, también que en el cerebro subyace la base cerebral de los estados motivacionales que conducen al apareamiento. Es preciso señalar un error muy común, que es intentar explicar qué sucede a la, mis- a la minoría como si se conociese cómo se organizan los mecanismos cerebrales de identidad y motivación sexual de la mayoría. Por eso, cualquier teoría sobre la identidad de género y la orientación sexual debe ser unitaria, es decir, tiene que explicar la base cerebral que soporta la identidad de género y la orientación sexual a través de un mismo mecanismo para todas las variantes, congruencia e incongruencia de género, heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad y asexualidad. Pues bien, vamos a ver el apartado, seguimos dentro de este punto 9 identidad de género y orientación sexual, pues vamos a ver la identidad de género. El género de una persona es la autorrepresentación de su sexo o cómo se relaciona en la sociedad de acuerdo con esa autorrepresentación. En definitiva, la identidad de género es el convencimiento de ser hombre o mujer. Hay evidencia de la implicación de variables genéticas hormonales y cerebrales en el desarrollo de la identidad de género. La estrategia de investigación seguida en la literatura científica ha sido comparar personas transexuales con las que no lo son. Las personas transexuales tienen el convencimiento profundo de pertenecer al otro sexo. Se produce una incongruencia entre su sexo biológico, o sea, con cromosomas, genitales externos y morfología corporal, y el sentimiento a veces inamovible, de pertenecer al otro sexo. Esta situación que comienza en la niñez, pero que en un número sustancial de niños revierte en la pubertad, origina en la persona un malestar difícil de sobrellevar. El tratamiento de la disforia se realiza administrando hormonas gonadales propias del otro sexo. Además, se puede realizar cirugía. Bien, vamos a ver. Eh, dentro de la identidad de género, veremos una serie de apartados, variables genéticas, variables hormonales, fenotipos cerebrales asociados a la identidad de género. También veremos estudios post, post-mortem y estudios de neuroimagen. Bueno, todo estudios es dentro de, de los fenotipos cerebrales asociados a la identidad de género. Y ya el siguiente punto será el de la orientación sexual. Bueno pues estamos dentro de, dentro de la identidad de género vamos a ver variables genéticas una revisión reciente de los casos publicados en la literatura de gemelos homocigóticos y dicigóticos hombre transexual y mujer transexual se abrevia hombre transexual, HT y mujer transexual, MT, demostró que en los 23 casos de de homocigóticos se producía una concordancia del 39,1%, mientras que en los 21 casos de disigóticos no hubo concordancia. Estos resultados sugieren que los genes pueden jugar una función en la identidad de género. En estudios familiares se encontró que la probabilidad de que sea también transexual el otro hermano es de 4,48 veces para las mujeres transexuales y de, 3,30, y de 3,88 para los hombres transexuales que en la población general. Los estudios familiares no pueden descartar que elementos del ambiente pudieran actuar en la formación de la identidad de género. Los receptores de andrógenos, y estrógenos, juegan una función importante en la diferenciación sexual del cerebro. Parece que estos genes pudieran estar relacionados con el proceso de la diferenciación sexual del cerebro y afectar a la formación de la identidad de género en nuestra especie. Sin embargo, las personas, hombres transexuales y mujeres transexuales, tienen las gónadas, el sistema reproductor interno y los genitales externos sin defecto del desarrollo diferenciación. Luego, el polimorfismo no afecta a la diferenciación de estos tejidos. Habrá que pensar que el polimorfismo estaría asociado con la diferenciación cerebral diferente en regiones sexuales dimorfas. Esto significaría una modificación de la expresión del dimorfismo sexual única y exclusivamente en el cerebro de las personas transexuales. Bien, pues esto es sobre las variaciones genéticas. Estamos en la identidad de género. Vamos a ver ahora sobre las variables hormonales. Estas variables son muy difíciles de aislar. Aunque no son los ejemplos perfectos, la presencia de andrógenos puede estar asociada con la diferenciación de una identidad de género de hombre y su ausencia, o sea, la ausencia de andrógenos, pues puede estar asociada con la identidad de género de mujer. Otro apartado, fenotipos cerebrales asociados a la identidad de género. El mecanismo mecanismo testosterona-receptor de testosterona está relacionado con la diferenciación sexual del cerebro y posiblemente, como acabamos de ver, con la identidad de género. Estamos hablando del mecanismo testosterona-receptor. O sea, por una parte la testosterona y después el receptor de esa testosterona. Pues bien, pues dice que este mecanismo puede estar relacionado con la diferenciación sexual del cerebro y posiblemente, como acabamos de ver, con la identidad de género. Es lógico pensar que cada variante con respecto a la identidad, es decir, congruencia e incongruencia de género, tenga un sustrato cerebral específico. Para abordar este tema se se han seguido dos estrategias. Por una parte, estudios neurohistológicos post-mortem y por otra parte, estudios in vivo con técnicas de neuroimagen. Bien, ahí ahora vamos a ver los estudios post-mortem, eh, que son, como hemos dicho, los neurohistológicos Y después veremos pues, los estudios con técnicas de neuroimagen, que son los estudios in vivo. Estudios post-mortem. Eh, repito, son los neurohistológicos. En el laboratorio de Schwab, del Instituto Holandés de Neurociencia, desde 1995 se han comparado cerebros de mujeres transexuales hasta un máximo de 12, con hombres y mujeres controles. Bueno, mujer transexual es hombre biológico que se siente mujer. Utilizando técnicas neurohistológicas e, inmunolog- e inmuno citoquímicas, comprobaron la existencia de dimorfismo sexual con patrón M mayor que H, mujer mayor que hombre, en los núcleos intersticiales del hipotálamo anterior, mientras que el dimorfismo era hombre mayor que mujer o H mayor que M en el núcleo infundibular. En otros núcleos diencefálicos, No encontraron dimorfismo sexual al comparar a los hombres y mujeres controles. Estos trabajos relacionaron por primera vez la identidad de género y la transexualidad con modificaciones cerebrales. Sin embargo, presentan problemas técnicos. En primer lugar, los sujetos mujer transexual habían sido tratados hormonalmente. Por tanto, no se sabe si los cambios encontrados son debidos a la variante de género mujer transexual o al tratamiento, especialmente porque se ha demostrado que el tratamiento hormonal cruzado para feminizar a las mujeres transexuales, administrando antiadrógenos y estradiol, ocasiona en las mujeres transexuales una disminución del grosor cortical y el volumen de estructuras subcorticales, incluido el hipotálamo. Por tanto, no se puede descartar que las mujeres transexuales no tengan feminizados estos núcleos. O lo que se observa en las preparaciones histológicas, postmortem sea el efecto del tratamiento sobre sus cerebros. Otro caso muy distinto es el del núcleo infundibular. Aquí el patrón de dimorfismo es H mayor que M, es decir, hombre mayor que mujer. En la mujer transexual está incrementando el volumen Y el número de neuronas. Los estudios post-mortem, especialmente los del núcleo infundibular, indican que el proceso de diferenciación sexual en las mujeres transexuales es diferente y apuntan a una relación entre feminización cerebral e identidad de género. Bien, pues vamos a ver ahora lo que serían estudios de neuroimagen. Hay dos razones que aventajan estos trabajos sobre los anteriores. En primer lugar, los hombres transexuales y las mujeres transexuales se pueden estudiar antes de que comiencen el tratamiento hormonal cruzado, obviándose los efectos de las hormonas sobre la morfología cerebral, algo que es imposible en los estudios postmortem. Además, como la conducta sexual es controlada por sistemas neurales complejos y los trabajos postmortem solo ofrecen núcleos diencefálicos aislados en los que se encuentra alguna variante. O sea, claro, los estudios por Morten no pueden mostrar toda esta conducta sexual compleja. Eh, Bien, Continúa. Las mujeres transexuales tienen un volumen cerebral masculino, así como la cantidad de sustancia gris, sustancia blanca y líquido cefarrolaquídeo. No obstante, muestran un grosor cerebral femenino en algunas regiones de la corteza, ...y sus fascículos cerebrales están desmasculinizados. Todo ello se localiza en el hemisferio derecho. Estamos hablando de las mujeres transexuales. Que, repito, tienen un volumen cerebral masculino... ...así como la cantidad de sustancia gris, sustancia blanca y líquido cefarrolaquídeo. Pero que, no obstante, muestran un grosor cerebral femenino en algunas regiones de la corteza. Y sus fascículos cerebrales están desmasculinizados, desmasculinizados. Todo ello se localiza en el hemisferio derecho. Por otra parte, los hombres transexuales son mujeres biológicas que sienten que son hombres. El volumen total del cerebro y los volúmenes totales de la sustancia gris, la sustancia blanca, y el líquido cefarrolaquídeo son femeninas en los hombres transexuales. Cuando se analiza la corteza cerebral, del gro- el grosor cortical es también femenino en la región parietotemporal. Sin embargo, el volumen del putamen es masculino, como también presentan masculinización y desfeminización los fascículos cerebrales. Además, todas estas diferencias ocurren en el hemisferio derecho. Tomados en conjunto todos estos datos, podemos decir que el cerebro de los hombres transexuales muestra medidas según región femeninas, masculinas y desfeminizadas. Mientras que las mujeres transexuales muestran medidas masculinas, femeninas y desmasculinizadas. Voy a repetir esto último. Tomados en conjunto todos los datos, bueno, pues podemos decir que el cerebro de los hombres transexuales muestran medidas, según región, femeninas, masculinas y desfeminizadas. Mientras que las mujeres transexuales muestran medidas masculinas, femeninas y desmasculinizadas. En ninguno de los dos casos se ha producido una inversión morfológica completa hacia hombre o mujer. Sin embargo, los cambios son suficientes para sentirse hombre o mujer. Los resultados de estos trabajos apuntan que las hormonas sexuales durante el periodo perinatal son importantes para la construcción de la identidad de género. El hecho de que estos cambios basculen hacia el hemisferio derecho e impliquen a la ínsula y las regiones parietales indican que la autopercepción del sexo y de la morfología del propio cuerpo desde el nacimiento es esencial en la génesis de la identidad de género. Bien, pues vamos a ver ahora el que correspondería con el punto 9.2, que es la, la orientación sexual. Acabamos de determinar el punto de la identidad de género. Estamos en el punto número 9, identidad de género y orientación sexual. Pues bien, hemos visto ya la identidad de género, vamos a ver ahora la orientación sexual. La orientación sexual se refiere a lo que es eróticamente atractivo para un individuo y generalmente es consistente con la identidad sexual, la cual se refiere a sentir o tener el convencimiento de ser heterosexual, homosexual o bisexual. Repito esto. La orientación sexual se refiere a lo que es eróticamente atractivo para un individuo y generalmente es consistente con la identidad sexual, la cual se refiere a sentir o tener el convencimiento de ser heterosexual, homosexual o bisexual. La distribución de la orientación sexual de los hombres es bimodal. La mayoría de los hombres se considera heterosexual. Puntúan 0-1 en la escala de 15. Los hombres homosexuales puntúan 5,6 en la escala 15. Los heterosexuales puntúan 0,1 y los homosexuales 5,6 en la escala 15. Sin embargo, las mujeres de orientación no heterosexual muestran una distribución más continua. Son menos numerosas las que se consideran homosexuales y más las que se consideran bisexuales. Además, muestran menor estabilidad temporal con respecto a la identidad sexual. También aquí se aprecia dimorfismo sexual. Un problema que se plantea en el estudio de la orientación sexual es cómo se define cuando se explora. Los primeros estudios conductuales tendían a contabilizar las conductas observables. En época más reciente, la aproximación es psicológica. Incluye además, o sea, además de la conducta observable, incluye la atracción sexual y la fantasía. Estudios arrojaron que la frecuencia de la homosexualidad en las mujeres era la mitad que los hombres. El construccionismo social argumenta que la orientación sexual debe ser vista cambiante debido a las experiencias emocionales, sociales y culturales, sin negar la importancia de estas variables si a lo, perdón, sin negar la importancia de estas variables, o sea, las experiencias emocionales, sociales y culturales, si lo anterior fuera cierto, sería prácticamente imposible estudiar las bases psicobiológicas de la orientación sexual, puesto que se requiere que este rasgo de la conducta sea más bien estable a lo largo de la vida. Un estudio multidimensional clásico. Demostró hace tiempo que la orientación sexual es bastante fija en los hombres y tiene una ligera fluidez en las mujeres homosexuales. Que la orientación sexual es un rasgo de la conducta bastante fijo lo demuestran varios hechos, como el el escaso éxito, si alguno de las terapias de conversión que en su día intentaron modificar la orientación sexual de las personas homosexuales, también los trabajos que se señalan o que señalan, perdón, la continuidad entre la identidad de género en la niñez y la posterior homosexualidad en la edad adulta. También los estudios genéticos y los que se apoyan en la hipótesis de la acción hormonal prenatal como base de la orientación sexual. Algunos estudios genéticos, voy a repetir esto, perdón, que es importante, que la orientación sexual es un rasgo de la conducta bastante fijo lo demuestran varios hechos. Son estos tres hechos. El primero, el escaso éxito, si alguno de las terapias de conversión que en su día intentaron modificar la orientación sexual de personas homosexuales. Otro hecho es que los trabajos que señalan una continuidad entre la identidad de género en la niñez y la posterior homosexualidad de la edad adulta. Y otro de los hechos que, bueno, que demuestran que la orientación sexual es un rasgo de la conducta bastante fijo, es que los estudios genéticos y los que se apoyan en la hipótesis de la acción hormonal prenatal como base de la orientación sexual. Algunos estudios genéticos de la homosexualidad indican un exceso de transmisión maternal, lo que es consistente con que el rasgo podría estar ligado al cromosoma X. Pues está hablando de exceso de transmisión maternal. De ahí, bueno, pues que hablen del que el rasgo podría estar ligado al cromosoma X. Estudios moleculares encontraron que la homosexualidad masculina, pero no la femenina, estaba ligada con una región del cromosoma X. Esta región es la Xp28. Perdón, XQ28, la Q en minúscula. Un trabajo de asociación del genoma confirma que el cromosoma XQ28 y la región de alrededor del centrómetro del cromosoma 8 están relacionadas con el desarrollo de la orientación sexual del hombre. Aunque este estudio solo señala regiones y no genes particulares, hay que recordar que en estas regiones se encuentran genes que se expresan en el cerebro e intervienen en su desarrollo, el funcionamiento neuroendocrino y la función la neurotransmisión. Hay pocos trabajos sobre las bases genéticas de la homosexualidad en la mujer, Los estudios de gemelos también muestran mayor concordancia entre las gemelas monocigóticas que las dicigóticas, lo que indica que la orientación sexual puede tener una base primariamente genética en la mujer. De hecho, la influencia genética explica entre el 50 y el 60% de la variación de la orientación sexual de las mujeres. Esta es la influencia genética. Mientras que solo esta influencia genética explica el 30% en hombres. En otros trabajos los resultados son más moderados y los factores hereditarios y ambientales presentan un peso equivalente. Si los factores hereditarios y ambientales se aproximan a la equivalencia, se puede sugerir que el desarrollo de la orientación sexual es diferente en las mujeres de los hombres y éstas muestran más flexibilidad en la atracción y la conducta sexual. Vamos a ver otro apartado, bueno, eh, otro apartado dentro del mismo punto. Estamos viendo la orientación sexual. Eh, Bien, pues vamos a ver dentro de la orientación sexual la influencia de las variables hormonales y epigenéticas. Se ha sugerido que las diferencias entre la orientación heterosexual y homosexual son el resultado de factores ambientales únicos como son la exposición prenatal a las hormonas, la la inmunización maternal progresiva o una inestabilidad en el desarrollo cerebral. Los estudios en poblaciones de gemelos apoyan la existencia de estos factores ambientales únicos. En mamíferos no humanos está claro que que las hormonas prenatales y perinatales determinan la conducta sexual. La exposición a la testosterona en el útero Dirige la conducta sexual hacia la hembra, independientemente de que sea macho o hembra el animal expuesto. La ausencia de testosterona permite el desarrollo de de la atracción sexual hacia el macho, también independientemente del sexo genético. La exposición prenatal a andrógenos potencia la atracción hacia las mujeres y su ausencia potencia la atracción hacia los hombres. La experimentación animal ha demostrado ampliamente que el estrés maternal durante la gestación desmasculiniza y feminiza la conducta sexual de los machos de la la progenie. Aunque este tipo de estrés no afecta al desarrollo de los genitales, el núcleo sexual dimorfo del área preóptica se feminiza. El mecanismo fisiológico por el que el estrés maternal feminiza y desmasculiniza se puede deber a un incremento moderado de hormonas de la corteza suprarrenal. Sería corticosterona en la rata y cortisol en humanos, que entran en el torrente sanguíneo, atraviesan la placenta e impiden temporalmente la formación de testosterona en el feto. Claro, estamos viendo el mecanismo fisiológico por el que el estrés maternal feminiza y desmasculiniza. Pues bien, como decía, se puede deber a un incremento moderado de hormonas de la corteza suprarrenal en ratas corticosterona y en humanos cortisol, que entran en el el torrente sanguíneo, atraviesan la placenta e impiden temporalmente la formación de testosterona en el feto. Eh, Se se supone que este proceso afectaría la diferenciación sexual del cerebro. También hay sustancias que, ingeridas por la madre, pueden alterar la masculinización del feto. Por ejemplo, la administración de diazepam, a la rata gestante, desmasculin, perdón, desmasculiniza y feminiza la conducta parental de sus crías machos cuando llegan adultos. Y además feminiza el bulbo olfatorio accesorio. O sea, a ver, voy a repetir. Hay sustancias que ingeridas por la madre pueden alterar la masculinización del feto. Y te habla del diazepam. Pues en el, en el caso de la rata gestante, cuando ingieren diazepam, desmasculiniza y feminiza la conducta parental de sus crías macho cuando llegan a adultos y además feminiza el bulbo olfatorio accesorio. En nuestra especie se han realizado encuestas retrospectivas sobre el efecto del estrés y algunas sustancias. El estrés maternal tiene una contribución modesta, pero significativa, sobre la orientación homosexual de los hijos, especialmente si ocurrió durante el tercer trimestre. Estamos hablando del del estrés maternal sobre la homosexualidad de los hijos, especialmente cuando ocurre en el tercer trimestre. No encontraron efectos del alcohol sobre la orientación sexual de hijos o hijas. Sin embargo, la exposición a la nicotina incrementa la probabilidad de conducta homosexual en las hijas. Si ocurrió en el primer trimestre y junto con estrés, En el segundo trimestre. O sea, el tabaco, digamos, bueno, el tabaco. eh, La exposición a la nicotina incrementa la probabilidad de conducta homosexual en las hijas si ocurrió en el primer trimestre esta exposición a la nicotina y junto con estrés en el segundo trimestre. O sea, se tiene que dar administración o sea, o contacto con nicotina en el primer trimestre y estrés en el segundo trimestre, para que se vea una conducta homosexual o para que se para que se incremente la probabilidad de conducta homosexual en las hijas. Pues, la segunda aproximación a los factores ambientales se ha realizado estudiando el efecto del orden del nacimiento. O sea, también han, han estudiado el efecto del orden de nacimiento. Esto se abrevia EON, efecto orden de nacimiento. Sobre la orientación sexual. En una familia los hombres homosexuales son los más jóvenes entre los hermanos. La probabilidad que a hombres genéticos les atraigan sexualmente otros hombres se incrementa con el número de hermanos mayores. Este efecto no lo presentan las mujeres, ni tampoco se ve influido por la proporción de hermanos y hermanas mayores. Hay estudios que estiman que el 15% de la orientación homosexual se debería al efecto del orden de nacimiento, EON. Los hombres homosexuales con hermanos mayores presentan menor peso al nacer que los hombres heterosexuales con hermanos mayores. O sea, los hombres homosexuales con hermanos mayores presentan menor peso al nacer que los hombres heterosexuales con hermanos mayores. Este tipo de, de estudios ha llevado a proponer una hipótesis inmunológica para explicar la orientación homosexual en varones. Sugieren que el efecto del orden del nacimiento refleja una inmunización progresiva de algunas madres a proteínas específicas del feto varón. Estas proteínas serían antígenos contra las cuales la madre produciría anticuerpos. Esta hipótesis no ha sido verificada en humanos. Bien, continuamos. ¿Hay dimorfismo sexual con respecto a la preferencia en la utilización de las manos? O sea, también en la utilización de las manos. Eh, Bueno, pues parece ser que hay un dimorfismo sexual con respecto a la preferencia en la utilización de las manos. La probabilidad de ser no diestro, o sea zurdo, es mayor en los hombres que las mujeres. Por su parte, el 34% de los hombres. Y el 91% de las mujeres homosexuales tienen más probabilidades de ser no diestros o zurdos que los hombres y mujeres heterosexuales. Si la androgenización prenatal es la responsable, la predicción sería un aumento de la preferencia no diestra en las mujeres homosexuales con respecto a las heterosexuales y una disminución en los hombres heterosexuales con relación a perdón, y una disminución en los hombres homosexuales con relación a los heterosexuales. Pues bien, la predicción se cumple en las mujeres, pero no así en los hombres. Para explicar esta contradicción, se ha propuesto la hipótesis del desarrollo inestable. Los hombres serían más vulnerables al estrés y a otros factores que pudieran afectar la diferenciación sexual. Finalmente, si tomamos en conjunto todos los datos examinados, ¿cómo conjugar a la hipótesis genéticas? con la hipótesis hormonal. Los estudios con gemelos indican que hay una posible base genética en la orientación sexual, pero no explican por completo la variación homosexual, puesto que la concordancia entre gemelos idénticos oscila entre el 20 y el 50%. Por su parte, la hipótesis hormonal debe circunscribirse solamente al cerebro Porque las personas homosexuales no presentan trastornos de desarrollo sexual. Recientemente se ha propuesto una hipótesis epigenética que conjuga los hallazgos genéticos y hormonales. Se denominan factores epigenéticos a las modificaciones químicas del genoma que alteran la actividad o expresión genética sin modificar el ADN. Voy a repetir esto... Bueno, dice que recientemente se han propuesto hipótesis epigenéticas que conjugan los hallazgos genéticos y hormonales. Pues bien, de no, se denominan efectos epigenéticos a las modificaciones químicas del genoma que alteran la actividad o expresión genética sin modificar el ADN. Durante el desarrollo de los cromosomas están sujetos a cambios que no afectan a la secuencia de nucleótidos pero que activan o inhiben la expresión de genes. De esta forma se marca el funcionamiento de los genes. Estas marcas epigenéticas pueden durar toda la vida, pero generalmente se borran en los óvulos o el esperma producidos por los individuos. Por tanto, el feto empieza de nuevo. Sin embargo, algunas de estas marcas pueden pasar a una generación o de, perdón de una generación a la siguiente, ya sea porque se transmiten en el genoma del padre o la madre, o porque se adquieren en el útero. Por tanto, habría marcas epigenéticas que no se borrarían cuando pasan del padre a la hija o de la madre al hijo. En concreto, las marcas heredadas, que promueven mayor sensibilidad a la testosterona, masculinizarían a los fetos hembra, mientras que las que que disminuyen la sensibilidad a esta hormona, o sea, a la testosterona, feminizarían a los fetos machos. Este tipo de mecanismo es el único hasta el momento que podría acercar la influencia de las variables externas, o sea, estrés, sustancias químicas, experiencias infantiles, etc., a explicar las variantes de la orientación sexual. Pues bien, ver, veremos ahora otro punto. Seguimos dentro de las influencias. Perdón, seguimos dentro de la orientación sexual. Vimos la influencia de las variables hormonales y epigenéticas. Hemos visto también fenotipos cerebrales asociados a la orientación sexual, estudios de neuroimagen... Ay, perdón. Eh, Acabamos de ver las influencias de las variables hormonales y epigenéticas. Vamos a ver ahora el fenotipo cerebrales asociados a la orientación sexual. Aquí veremos los estudios de neuroimagen y los modelos animales de la orientación sexual. Bien, fenotipos cerebrales asociados con la orientación sexual. También con relación a la orientación sexual se han buscado la existencia de fenotipos cerebrales por medio de estudios histológicos postmortem y de neuroimagen in vivo. O sea, los de neuroimagen son in vivo, o sea, cuando el sujeto, digamos, pues están vivos y los estudios histológicos pues son postmortem, una vez ya fallecidos. Los estudios postmortem se han enfocado en comparar núcleos del hipotálamo que presentan dimorfismo sexual en los estudios con roedores en humanos heterosexuales y homosexuales. La hipótesis es que estos núcleos, o sea, estos núcleos del hipotálamo, estarían feminizados en los hombres homosexuales. Pues bien, solo el NIHA3 cumple con la predicción. El NiHA3 tiene mayor volumen en el hombre que en la mujer heterosexuales. En los hombres homosexuales el volumen del núcleo, de este núcleo NiHA3, es similar al de las mujeres. Bien, eh, veremos estudios de neuroimagen. La estrategia... Claro, hemos visto estudios post-mortem, eh, que, que, repito, pues solamente pues sean este dimorfismo que presentan en los núcleos del hipotálamo. Pues solamente sea... Bueno, hay una hipótesis, repito, había una hipótesis, bueno, pues que decía que estos núcleos estarían feminizados en los hombres homosexuales. Pero que solo se cumple en el núcleo NIHA3 que tiene un mayor volumen en el hombre que en las mujeres heterosexuales y que es en los hombres homosexuales el volumen del núcleo es similar al de las mujeres. Esto es en estudios post es lo único que se ha podido, digamos, comparar, o al menos lo que te explica el libro. Bien, y ahora en estudios de neuroimagen, pues la estrategia de estos trabajos consiste en comparar personas heterosexuales y homosexuales con respecto a la activación cerebral inducida por estímulos eróticos O por feromonas. Hu y colaboradores en 2008 expusieron a hombres heterosexuales y homosexuales durante tres minutos a films, a películas, que mostraban relaciones eróticas en parejas de hombre-mujer, hombre-hombre y mujer-hombre. Perdón, y mujer-mujer. O sea, expusieron a hombres heterosexuales y homosexuales durante tres minutos a películas que mostraban relaciones eróticas en parejas de hombre-mujer, hombre-hombre y mujer-mujer. Los autores interpretaron que los hombres heterosexuales y homosexuales activaban diferentes circuitos cerebrales ante estímulos eróticos. En un trabajo posterior, los mismos sujetos tuvieron que decir que escenas eróticas les disgustaban. Las interacciones eróticas mujer-mujer molestaron a los hombres homosexuales y las hombre-hombre a los heterosexuales. También en este trabajo encontraron regiones cerebrales de coincidencia y divergencia entre los dos grupos. Trabajos de otros grupos sugieren que personas heterosexuales y homosexuales presentan el mismo patrón de activación cerebral cuando visionan vídeos que coinciden con su orientación sexual. Es posible que este tipo de estudios se confunda, perdón, es posible que en este tipo de estudios se confunda la activación general y la propiamente erótica. Kagerer y colaboradores 2011 intentaron controlar esta variable, o sea, la variable digamos activación general y la propiamente erótica que podía confundir la interpretación de los resultados. Tanto los hombres heterosexuales y homosexuales les presentaron imágenes con estímulos sexuales, estímulos negativos y estímulos neutros. Y observaron que los hombres heterosexuales y los homosexuales no se, no se diferenciaron en las estructuras cerebrales activadas. Mucho más sencillo de interpretar son aquellos trabajos que se centran en medir respuestas fisiológicas dimorfas para detectar los efectos de los andrógenos en la masculinización del cerebro. Utilizando técnicas de emisión de positrones los hombres homosexuales responden como las mujeres mientras que las mujeres homosexuales responden como los hombres. O sea, utilizando técnicas de emisión de positrones bien, pues se comprobó que los hombres homosexuales responden como las mujeres, mientras que las mujeres homosexuales responden como los hombres. Esto es para medir... Esto es, bueno, utilizado. O sea, esto es en trabajos que se centran en medir respuestas fisiológicas dimorfas para detectar los efectos de los andrógenos en la masculinización del cerebro. Y como decía, bueno, pues los hombres homosexuales responden como las mujeres mientras que las mujeres homosexuales responden como los hombres. Bien, pues también se realizaron estudios morfológicos midiendo la volumetría cerebral. Con esta técnica de resonancia magnética, encontraron que los volúmenes cerebrales de los hombres heterosexuales y las mujeres homosexuales mostraban asimetría derecha, mientras que los hombres homosexuales y las mujeres heterosexuales no presentaban asimetría. Más recientemente, han medido el grosor de la corteza cerebral. Pues bien, midiendo el grosor de la corteza cerebral, encuentran que los hombres homosexuales y las mujeres heterosexuales presentan una corteza cerebral menos gruesa en áreas visuales que los hombres heterosexuales. Repito, en el grosor de la corteza cerebral, Hombres homosexuales y mujeres heterosexuales presentan una corteza cerebral menos gruesa en áreas visuales que los hombres heterosexuales. Continuamos. Los trabajos comentados en esta sección dan apoyo a la acción prenatal de las hormonas en la diferenciación del cerebro y la orientación sexual. Al igual que se examinó con relación a la identidad de género, no se puede afirmar que la orientación sexual es algo neutral al nacimiento. Baltasar, 2011, ha propuesto que durante la vida fetal hombres y mujeres están expuestos a niveles diferenciales de testosterona. Y eso haría que los primeros, perdón, y eso haría que a los primeros, es decir, a los hombres que están expuestos a niveles diferentes de testosterona, les atrajeran sexualmente las mujeres. Y a las segundas, los hombres pero es posible que algunos hombres por causas genéticas o ambientales se desarrollen en este periodo con menores niveles de testosterona lo que produciría en ellos una orientación sexual de atracción hacia los hombres esto se le llama androfilia en las mujeres sucedería lo contrario o sea una mayor exposición a la testosterona dirigiría la orientación sexual hacia otras mujeres como sucede en los hombres heterosexuales. Esto se llamaría ginefilia. Quizás los puntos débiles de esta hipótesis, tal y como plantea Baltazar, es que no realiza una definición operacional de la orientación sexual, ni toma en cuenta la importancia de la pubertad en el moldeamiento final de la orientación sexual de algunos individuos. La investigación de la orientación sexual está anclada en un concepto inicial que posiblemente es erróneo, y es que los hombres homosexuales tienen que presentar rasgos femeninos. Claro, esto es, esto es un, an, un ancla, digamos, que tiene, que tiene la investigación sobre la orientación sexual, y que claro, esto es un concepto que, que desde un principio, pues que posiblemente es erróneo. Y es precisamente este, de que los hombres homosexuales no tienen por qué presentar rasgos femeninos. Bien, pues continuar. O sea, vamos a ver, la investigación se ha basado en que los hombres homosexuales tienen que presentar rasgos femeninos, pero esto es un ancla que, como dicen, pues la investigación sobre la orientación sexual, que posiblemente es errónea. O sea, que deben de modificarlo, claro. De alguna forma se espera encontrar en su cerebro, perdón, que su cerebro sea femenino. O sea, y que lo contrario sería para las mujeres homosexuales. El error está en no considerar que el dimorfismo sexual es la consecuencia de un programa de diferenciación del cerebro en el que caben diversos grados y variantes. Con respecto a la identidad de género, hemos visto que el fenotipo de los cerebros de mujeres transexuales no es femenino, ni los de hombres transexuales masculino. Más bien presentan una mezcla de rasgos morfológicos que posiblemente sea consecuencia de diferentes... Patrones de diferenciación y desarrollo. Los estudios sobre orientación sexual deberían abordarse teniendo en cuenta estas ideas. Vamos a ver el último apartado de este punto del tema. Estamos en el punto... 9. Identidad de género y orientación sexual. Vimos variables genéticas, variables hormonales fenotipos cerebrales asociados a la identidad de género, estudios postmortem, estudios de neuroimagen... ¡Ay, perdón! Estamos viendo el punto de orientación sexual. Es que me he ido al otro. Como son puntos tan largos? Bien, bueno, pues estamos viendo el punto de orientación sexual. Hemos visto las influencias de las variables hormonales y epigenéticas, estudios de neuroimagen, fenotipos cerebrales asociados a la orientación sexual... Bien, pues el último punto de este apartado, o veremos modelos animales de la orientación sexual. Ya con esto terminamos este punto 9 del tema. Modelos animales de la orientación sexual. La literatura científica admite que en una, var- que en una gran varia- variedad de especies, miembros del mismo sexo muestran conductas de cortejo, monta y contacto genital. ¿indican estas conductas que realmente existe preferencia sexual o son sólo la experiencia de bisexualidad potencial en una especie? ¿Son sólo, perdón, la expresión de bisexualidad potencial en una especie? En relación a los mamíferos, se desprende que son muy pocas las especies de mamíferos que muestran preferencia sexual hacia miembros del mismo sexo. En concreto, la orientación sexual de hembra hacia hembra se observa sólo en la vaca, los cops, que es, una, que es un ungulado africano, y el macaco japonés. Esta es la orientación sexual de hembra hacia hembra. Que como decía vaca, la, las vacas, perdón, los cops y el macaco japonés. Mientras que la orientación macho hacia macho se ha descrito en la oveja común. Vasei propone los siguientes criterios para reconocer que algunos individuos de una especie presenten preferencias por otros individuos del mismo sexo. Aquí hay tres puntos. O sea, estos son unos criterios para reconocer que algunos individuos de una especie presenten preferencias por otros individuos del mismo sexo. Esto lo propuso y Primero, es preciso un test en el que el individuo escoja entre macho y hembra. Presentados simultáneamente y que sean sexualmente proceptivos. B- Otro punto sería, una vez escogida la pareja, deberán deberán interaccionar sexualmente. Y tercero, que la conducta desplegada sea realmente sexual. Es preciso conocer muy bien la ecología y organización de una especie, así como los canales sensoriales de comunicación que utiliza. Si se examina cuidadosamente los trabajos publicados, se puede comprobar que los datos que aportan son anecdóticos porque no utilizan criterios estrictos en los estudios. Dentro del entramado de la teoría hormonal de diferenciación sexual del cerebro, la predicción es que durante la gestación aquellos individuos que han sido expuestos a niveles hormonales parecidos a los del otro sexo, se comportarán sexualmente como los de ese ese sexo. Pues bien, eh, bueno, ya hemos visto aquí, hemos terminado el punto 9 del tema. Ya vamos a ver ahora el punto que corresponde con el 10. Conducta parental. Se consideran conductas parentales todas aquellas que contribuyen a la supervivencia de las crías. En los mamíferos, las crías, ya sean altriciales o precoces, precisan de cuidados al nacer. La conducta dirigida a cuidar a las crías se denomina, de modo genérico, parental. Cuando esta conducta procede de la madre, se la conoce como maternal. Si procede del padre, paternal. Y si viene de hermanos o parientes próximos, parental. Si algo caracteriza a las conductas parentales es que son dimorfas. Es decir, que se presentan pues, dos formas distintas. Las conductas parentales, al igual que las sexuales, son motivadas y requieren la integración de estímulos externos con el estado neuroendocrino interno. Mientras que se pensaba que en la rata, también en conejos y ovejas, la conducta maternal estaba guiada por las hormonas, en primates y humanos la opinión era que se aprendía en los primeros años de la vida y era reforzada por la experiencia de los partos. En estas especies, La conducta maternal estaría desligada de las hormonas. Más recientemente se ha visto que las hormonas también influyen en los aspectos motivacionales que determinan la calidad de la interacción de hembras e incluso machos con las crías de estas especies. La conducta maternal en primates no solo se centra en la nutrición de las crías sino también en su transporte, protección y la transferencia de las habilidades sociales precisas para sobrevivir la mayor dificultad para el estudio de la conducta maternal en primates radica en las diferencias entre especies y entre individuos dentro de una especie que están asociadas a diferencias en la organización social y la trayectoria vital del individuo en general el contacto de la madre con la cría es de larga duración el destete es un proceso gradual que puede durar meses O años. En todos estos aspectos hay diferencia entre las especies. Como se ve, y a diferencia de los roedores, la conducta maternal en los primates se prolonga en el tiempo. Bien, seguimos dentro de este punto de la conducta parental. Vamos a ver control hormonal de la conducta maternal. Aquí veremos primero estudios en roedores, después veremos estudios en primates humanos. Pues bien, control hormonal de la conducta maternal. Estudios roedores Esto es de la conducta maternal. Estudios enredores. Los cambios hormonales que conlleva la gestación preparan para la conducta maternal de la hembra. La gestación de la rata dura 21 días. En la última semana de gestación la hembra comienza a mostrar conducta maternal si se la expone a crías recién nacidas. Las ratas vírgenes o nulíparas no muestran espontáneamente conducta maternal, precisan que se las exponga durante un tiempo a crías recién nacidas para que comiencen a mostrar conductas maternales. No obstante, la latencia para exhibir estas conductas se acorta si a estas hembras o sea, estas hembras que son las ratas vírgenes o nulíparas, se inyecta plasma de hembras parturientas. Por tanto, el hecho físico del parto no es necesario para que se inicie la conducta maternal. Son los cambios hormonales de la gestación. Los que son necesarios para que se inicie la conducta maternal. Las modificaciones estamos en en estudios con roedores. Las modificaciones hormonales que controlan la conducta maternal son el incremento paulatino de estradiol durante la gestación y la caída brusca de los niveles de progesterona en el día anterior al parto. Voy a repetir esto. Las modificaciones hormonales que controlan la conducta maternal en roedores son el incremento paulatino de estradiol durante la gestación y la caída brusca de los niveles de progesterona en el día anterior al parto. En la rata, los niveles de estradiol, eh, la, el estradiol es una hormona esteroide sexual femenina. Pues bien, en la rata los niveles de estradiol son bajos durante las dos primeras semanas de gestación. A partir de la tercera comienzan a subir y exceden los niveles del estro. Poco después del parto hay una breve subida adicional. Durante la lactancia, los niveles de estrógeno, que también es una hormona esteroide sexual femenina, son bajos. Esto es durante la lactancia. Y comienzan a subir al final de este cuando se reinstauran los ciclos estrales. Es decir, que el estradiol es bajo eh, durante las primeras semanas de gestación y a partir de la tercera empieza a subir. Y los estrógenos, Durante la la lactancia, la lactancia los niveles son bajos y comienzan a subir al final de esta, de la lactancia, cuando se restauran los ciclos estrales, o sea, los ciclos de celo El estradiol, que recuerdo era el que era bajo durante las dos primeras semanas de gestación y a partir de la tercera comienzan a subir. También dice que poco después del parto hay una breve subida adicional. Pues bien, el estradiol induce la conducta maternal. Cuando aumenta el nivel en suero, se aprecia que la rata comienza a construir el nido y mostrar otras conductas. Se puede inducir la conducta maternal en ratas nulíparas, que son ratas vírgenes, si se les inyecta dosis altas de estradiol. Esta hormona activa los receptores de estrógenos en las regiones cerebrales que gobiernan la conducta maternal. En la primera semana de gestación, se produce un aumento importante de la progesterona circulante que llega a alcanzar los o que llega a alcanzar peor perdón, valores 10 veces superior a los de la hembra no gestante. Esta es la progesterona circundante, que llega a un aumento, digamos, en las primeras semanas de gestación, que llega a alcanzar 10 veces superior eh, pues en hembra, que en las hembras no gestantes. Los niveles altos de progesterona son una característica de la gestación. En la rata, alrededor del día 19, se produce una caída de esta hormona, o sea, de la progesterona. Y al llegar al parto, son más bajos que los propios de una rata no gestante. Eh, Recuerdo la gestación en la rata pues eran 21 días. La progesterona es la hormona que mantiene la gestación y su caída a niveles muy bajos es necesaria para que se inicie la conducta maternal. El aumento y disminución de la progesterona también es necesario para que se inicie la lactancia. Hay dos tipos de experimentos que demuestran que la progesterona impide la expresión de la conducta maternal. Las ratas nulíparas a las que se administra progesterona ...no realizan conducta maternal... ...aunque se las exponga a crías de forma continuada. También a las ratas nulíparas... ...a las que se administra estradiol y progesterona... solo cuando se retira la progesterona... ...comienza el estradiol a hacer efecto... ...e inducir la conducta maternal. La prolactina presenta niveles bajos durante la gestación... ...y un incremento importante en el parto. Durante el periodo de lactancia... La prolactina juega un papel fundamental para la producción de leche en las mamas y sobre el cuerpo lúteo para la producción de progesterona. La succión de la mama por parte de las crías regula la producción de prolactina. Los niveles de prolactina comienzan a decrecer en la segunda semana de lactancia. Estamos en las ratas. Estos son experimentos con ratas. Bueno, decía que los niveles de prolactina comienzan a decrecer en la segunda semana de lactancia... Y son de nuevo bajos al final de esta, cuando la hembra recupera los ciclos estrales. La prolactina facilita la acción del estradiol en el inicio de la conducta maternal. Repito, la prolactina facilita la acción del estradiol en el inicio de la conducta maternal. Cuando a las ratas nulíparas se administra estradiol, cuando a las ratas nulíparas se administra estradiol y progesterona, La retirada de progesterona induce la conducta maternal. La inducción se acorta en el tiempo si también se les administra prolactina. En todas las especies estudiadas, la oxitocina aumenta durante la gestación y alcanza el máximo en el parto. Ahora es la oxitocina. Dice que en todas las especies estudiadas, esta oxitocina aumenta durante la gestación y alcanza el máximo en el parto. Además, durante la lactancia se producen picos de, oxino- de oxitocina después de la succión mamaria que realizan las crías. La oxitocina también participa en promover la conducta maternal, pero no es necesaria para su mantenimiento una vez que se ha establecido. O sea que, repito, la oxitocina eh, dice que también participa en promover la conducta maternal, pero que no es necesaria para su mantenimiento una vez que se ha establecido, o sea que se, que se ha establecido esta conducta maternal. Si durante el preparto se destruyen las células que produce oxitocina, se afecta la conducta maternal después del parto. Esto no ocurre si la destrucción de estas células que producen oxitocina se realiza después del parto. Claro, esto es debido a lo que hemos comentado antes de que de que la oxitocina también participa en promover la conducta maternal pero no es necesaria para su mantenimiento una vez que esta conducta maternal se ha establecido bien pues vamos a ver ahora en estudios en primates y humanos estamos viendo eh, la, el control hormonal en la conducta maternal acabamos de ver estudios en roedores pues bien vamos a ver este comportamiento este control perdón hormonal de la conducta maternal pues eh, estudios en primates y humanos durante la gestación tanto en los primates no humanos como en la mujer los estrógenos y la progesterona siguen un curso temporal similar pero no idéntico al descrito en los roedores en los primates las hembras antes de la pubertad las nulíparas las ovariectomizadas y las menopaus- menopáusicas, muestran interés por las crías En nuestra especie, ambos sexos realizan conductas maternales y parentales independientemente del estado hormonal. Hay que tener en cuenta que las hormonas modulan la motivación, pero no son necesarias para la expresión de las conductas parentales en primates y humanos. En los primates, estrógenos y progesterona están elevados desde la mitad de la gestación, pero el patrón de estos... Cambios difiere mucho entre especies. Los cambios hormonales durante la gestación aumentan la motivación maternal de las hembras gestantes por otras crías. Hay más interés por aproximación, contacto y manejo de crías del grupo. Sin embargo, en gorilas y babuinos, la concentración de estradiol y progesterona en orina no predice la conducta maternal posparto. Los resultados pudieran reflejar... No se detectaron bien los cambios. Después del parto, la concentración de estradiol y progesterona no correlaciona con la conducta maternal de la madre. En definitiva, los resultados disponibles sugieren que estrógenos y progesterona influyen la motivación maternal antes del parto, mientras que es dudoso que lo hagan después del parto. En la mujer, Los niveles de estradiol y progesterona suben paulatinamente y especialmente a mitad de la gestación para comenzar a caer dos días antes del parto. Estos son los niveles de estradiol y progesterona. Que como decía, suben paulatinamente y especialmente a mitad de la gestación para comenzar a caer dos días antes del parto. Son muy bajos estos niveles de estradiol y progesterona tres días después del parto. Y permanecen así 12 semanas en las mujeres que realizan la lactancia. Y en las mujeres que no realizan la lactancia, pues la ciclicidad se recupera en un mes. Es decir, en las mujeres no lactantes, los niveles de estradiol y progesterona son muy bajos, eh, digamos a partir del... O sea, son muy bajos tres días después del parto y permanecen así un mes en el caso de las no lactantes y 12 semanas en las mujeres que realizan lactancia. En la mujer, a diferencia de los modelos animales con roedores y lagomorfos que muestran una caída de progesterona justo antes del parto, la disminución de los niveles de esta hormona, de la progesterona, no se produce hasta el alumbramiento del recién nacido y la placenta. Se ha descrito una relación entre estas hormonas y el apego de las madres por el recién nacido. El mayor apego se asocia a un incremento paulatino durante la gestación del cociente estradiol por progesterona. Os voy a repetir, se ha descrito una relación entre, entre estas hormonas, que estamos hablando de estradiol y progesterona, y el apego de las madres por el recién nacido pues dice que el mayor apego se asocia a un incremento paulatino durante la gestación del cociente estradiol por progesterona. La prolactina y las hormonas lactogénicas de la placenta, como se estudió en roedores, pueden actuar sobre el cerebro y la motivación maternal. En primates, estas hormonas aumentan su concentración durante la gestación, y permanece elevada durante la fase inicial de la lactancia. La concentración de prolactina está elevada en los padres de las especies en las, que el mayo, el, en las que el macho colabora en la crianza. Estas son las especies biparentales, y en los animales próximos si se compara con los machos que no crían. Además, la prolactina correlaciona con la capacidad de respuesta a las crías. Por el contrario, en el macho titi, es un macho, digamos, un, una raza de mono, el macho titi, una disminución de estos niveles, o sea, de la concentración de prolactina, por medio de tratamiento farmacológico correlaciona con que éste se dedica menos a transportar a las crías. La prolactina juega un papel similar en nuestra especie. Los padres y las madres tuvieron concentraciones altas de prolactinas antes del parto, ...y bajas después de este. Esto He es un experimento bueno que hicieron. Los padres más identificados físicamente con el embarazo de su mujer... ...tuvieron mayores niveles de prolactina... ...y menores de testosterona. En los mamíferos, además de sus efectos sobre la mama... ...para la eyección de leche tras la succión... ...la oxitocina intracerebral parece que es un neuromodulador de la creación de vínculos sociales y de pareja, y reduce la ansiedad. Sin embargo, la oxitocina circundante, la anterior es la intracerebral, que dice que parece que es un neuromodulador, perdón, eh, o sea, la la oxitocina intracerebral, parece que es un neuromodulador de la creación de vínculos sociales y de pareja, y reduce la ansiedad. Pues bien, sin embargo, la oxitocina circulante, no atraviesa la barrera hematoencefálica y su concentración en sangre es difícil que exprese influencia sobre la conducta maternal por una acción directa sobre el cerebro. En las mujeres en las que la concentración de oxitocina aumentó a lo largo del embarazo mostraron más apego a recién nacido que aquellas en las que la oxitocina permaneció estable o decreció. La concentración de oxitocina correlaciona positivamente con la conducta maternal de la mujer. Sin embargo, como se apuntó antes, estos resultados son difíciles de interpretar porque la oxitocina no atraviesa la barrera hematoencefálica. En los primates, la inducción de ansiedad y los estímulos estresantes aumentan el riesgo de maltrato de las crías. En la respuesta a estímulos estresantes están implicados la hormona liberadora de corticotropina, CRH. Esta es en la respuesta a estímulos estresantes. Pues dice que está implicada la hormona liberadora de corticotropina, corticotropina, CRH. La hormona liberadora de corticotropina, CRH, y cortisol pueden modular la conducta maternal en situaciones de estrés. En los primates el estrés es causado por las agresiones, el hacinamiento y el abuso de las crías infantes. En nuestra especie, La pobreza, la violencia de género, los asaltos sexuales, los desastres naturales y la falta de soporte social afectan a la conducta maternal y parental e incrementa la posibilidad de conductas agresivas hacia los infantes. En las hembras de primates y la mujer, el cortisol aumenta en la segunda mitad de la gestación y disminuye durante la lactancia hasta los niveles de hembras no gestantes. Voy a repetir. En las hembras de primates y la mujer, el cortisol aumenta en la segunda mitad de la gestación y disminuye durante la lactancia, hasta los niveles de hembras no gestantes. Este es el cortisol. En las hembras lactantes, las respuestas al estrés dependen de la especie de primate. Se sabe que tanto en humanos como en primates no humanos, los acontecimientos traumáticos de la infancia desregulan el mecanismo de producción de la hormona liberadora de corticotropina, CRH, y en consecuencia el eje hipotálamo-hipofisis, corteza suprarrenal en la edad adulta. En el macaco resus, las madres que abusan de las crías a su vez sufrieron abusos ...durante la infancia y presentan mayor concentración de hormona liberadora de corticotropina, CRH, en el líquido cefarrolaquídeo. Esta hiperactividad central de la hormona liberadora de corticotropina, abreviado CRH, que resulta de una situación traumática de la infancia puede afectar la conducta maternal y promover el abuso de los infantes. Bien, pues vamos a ver otro apartado. Seguimos dentro del mismo punto. O sea, estamos en el punto 10 del tema. Vimos, eh, o sea, el punto 10, conducta parental. Vimos control hormonal de la conducta maternal. Vimos los estudios en roedores y acabamos de ver los estudios en primates y humanos. Pues vamos a ver ahora lo que que correspondería con el punto 10.2. Mecanismos cerebrales de la conducta maternal. Bien, aquí veremos información sensorial. En la conducta que la madre dirige a las crías parece que intervienen todos los sentidos. Las ratas parturientas, a las que se les ha cosido temporalmente los párpados, localizan y recogen a las crías con normalidad, como corresponde a un un animal nocturno. Más trabajo les cuesta mostrar la conducta maternal cuando se impide la audición a la madre, ya que las crías emiten ultrasonidos y la madre es incluso capaz de discriminar el sexo de estas. La combinación de ceguera y sordera entorpece entorpece el el amamantamiento, pero las madres sacan adelante a las crías. En nuestra especie los contactos de mirada madre-hijo y las vocalizaciones de la madre son importantes en el establecimiento de apego al hijo. Sin embargo, tanto la ceguera como la sordera de la madre no impiden la relación con los infantes porque se desarrollan otras estrategias. El hecho de que haya que exponer repetidamente a crías recién nacidas a las ratas vírgenes para inducir en ellas la conducta maternal llevó a sugerir que éstas, o sea que las ratas vírgenes, sienten aversión olfativa hacia las crías. Por tanto, la información olfativa juega una función importante en la relación de ratas macho y hembras y hembra perdón, con crías que no son propias. Sin embargo, cuando las bulbectomías se realizan antes de la fertilización de la hembra o durante la gestación, ...no se aprecian efectos sobre la conducta maternal de la hembra parturienta. Vulvectomías, bueno, pues es el eliminar de la rata este sentido del olfato. Os voy a repetir aquí, dice que la información olfativa juega una función importante... ...en la relación de las ratas macho y hembra con crías que no son propias. Y que, sin embargo, cuando las bulbectomías se realizan antes de la fertilización de la hembra... ...o durante la gestación... No se aprecian efectos sobre la conducta maternal de la hembra parturienta. La vista, el oído y el olfato sirven para guiar a la madre hacia las crías. Pero una vez que se acerca a estas, la madre comienza a recibir información somatosensorial de su región ventral, donde se protegen y maman las crías, y del hocico cuando las recoge o las limpia. Que esta información táctil es importante lo demuestra que la recogida de las crías y su limpieza se interrumpe cuando se las unta de grasa o se enfría su temperatura corporal o se anestesia el hocico de la madre. Para que las crías puedan mamar, la madre debe estar quieta y es preciso que adopte un arqueamiento de la espalda. Esto se le llama cifosis. La hembra lactante debe recibir información sensorial de su región ventral. El movimiento de las crías, estimulando su vientre y la succión de los pezones, mantiene a la rata quieta y evita que realice otra actividad. De hecho, si se anestesia a las crías o se las enfría para que no se muevan, o se anestesia la, la región del vientre de la madre, esta no amamanta. La madre necesita un número importante de crías bullendo contra su vientre y succionando, porque con menos de cuatro crías no amamanta. En la mujer, la sensibilidad al tacto y el dolor, en la mama, el pezón y la areola, aumenta después del parto, si se compara con el periodo de gestación. Bien, hemos visto, estamos viendo los mecanismos cerebrales de la conducta maternal, acabamos de ver la información sensorial, vamos a ver ahora los mecanismos cerebrales. La conducta maternal es motivada y precisa del ensamblaje de la información sensorial con el estado interno del animal. En la sección anterior se ha visto que las hembras vírgenes rechazan a las crías hasta que se habitúan. En las hembras gestantes se produce un cambio paulatino conforme se va modificando su estado hormonal. Este hecho sugiere que primero hay una inhibición y después una aproximación a las crías. Algunos autores han explicado estos fenómenos dentro del marco de un modelo evitación barra aproximación a las crías. La sustentación de un modelo de este tipo necesita la coordinación de sistemas cerebrales sensibles a los cambios hormonales y los estímulos sensoriales. Igual que en la conducta sexual, es, o sea, igual que estudiábamos en la conducta sexual, que el hipotálamo ventromedial integraba la información para organizar la dosis de la hembra, o el área preóptica medial hacía la misma función con relación a la conducta sexual del macho, en la hembra de rata, el área preóptica medial ejerce esa, esa función en relación a la conducta maternal. O sea, vimos en los puntos anteriores, digamos, de este tema, que la conducta sexual... Pues en la conducta sexual, perdón, el hipotálamo ventromedial integra la información para organizar la lordosis de la hembra. ¿Esto es el hipotálamo ventromedial? Bueno, pues tiene relación con la lordosis de la hembra. Y que, por otra parte, el área preóptica medial hace la misma función, o sea, de conducta sexual, con relación a la conducta sexual del macho. Pues bien, este área preóptica medial dice que en la hembra en la hembra de rata, pues ejerce una función en relación con la conducta maternal. O sea, este área preóptica medial en el macho tiene una relación a la conducta sexual y en la hembra tiene una relación con la conducta maternal. La lesión del área preóptica medial antes del apareamiento, durante la gestación, poco antes del parto o después de este impide el, el inicio y mantenimiento de la conducta maternal especialmente en lo que se refiere a la construcción del nido y la recogida de las crías, pero solo afecta ligeramente al amamantamiento. Los mismos resultados se obtienen cortando las aferencias dorsales al área preóptica o infundiendo un agonista del receptor GABA en esta región. Parece que las lesiones del área preóptica afectan a la motivación de la madre por las crías y éstas dejan de ser un incentivo para ella. Esto es así porque si a ratas con lesiones en esta región se las lleva a un paradigma operante en el que tienen que presionar una palanca para acceder a las crías, no la presionan mientras que si sí presionan la palanca para acceder a la comida. Esta es la explicación mediante un experimento bueno, pues de lo que dice de que las lesiones del área preóptica afectan a la motivación de la madre por las crías. Pues parece ser que, que si se lesionan estas áreas preópticas, prefieren comer a bueno pues a acceder a las crías. Otra estructura que es adyacente al área preóptica medial y facilita la conducta maternal es la región ventral del núcleo de la estría terminal. O sea, esta región ventral del núcleo de la estría terminal. Pues es una estructura que es adyacente al área preóptica, medial. Y al parecer facilita también la conducta maternal. Las madres con lesión en esta región, ventral del núcleo de la estría terminal, durante el posparto muestran un marcado déficit en la recogida de las crías y otros aspectos de la conducta maternal. En la conducta maternal, los aspectos cognitivos juegan una función importante en el cuidado de las crías. Hay datos conductuales y morfológicos que indican la participación de estructuras implicadas en la cognición. En el posparto, las ratas mejoran las habilidades espaciales y la memoria cuando se miden en en el laberinto radial y en la piscina de Morris. Esta piscina de Morris, bueno, pues... Es como una especie de prueba para ver las habilidades espaciales y de memoria de las ratas. Dice que en el posparto las ratas mejoran las habilidades espaciales y la memoria, cuando se miden en el laberinto radial y en la piscina de Morris. Esto es debido bueno, a que estamos comentando que la conducta maternal, pues en esta conducta maternal los aspectos cognitivos juegan una función importante en el cuidado de las crías. Eh, dice que al final de la gestación se producen cambios plásticos en el hipocampo, Aumenta la densidad de dendritas dendritas apicales en las células piramidales. En la mujer, los trabajos sobre el control cerebral de la conducta maternal se han realizado utilizando técnicas de neuroimagen funcional. En concreto, la estrategia de diseño que se sigue es estudiar los efectos sobre la activación cerebral producidos al presentar imágenes y sonidos de recién nacidos propios y ajenos a madres sanas con problemas depresivos, o sea, a madres sanas, a madres con problemas depresivos y a madres o a madres con estrés postraumático. Ante el llanto del propio hijo dos semanas después del parto, investigadores hallaron que el cerebro se activa más en las madres que parieron por vía vaginal que las que lo hicieron por cesárea. Eh, Bueno, estas activaciones del cerebro, claro, eran en determinadas regiones. O sea, que había determinadas regiones del cerebro que se activaban más en las madres que parieron por vía vaginal que en las que lo hicieron por vía cesárea. Amamantar al recién nacido promueve el contacto madre-niño y facilita el desarrollo social y emocional. En el primer mes después del parto, las madres que amamantan a sus hijos muestran mayor activación en la circunvolución superior del frontal la ínsula, el precunio y la amígdala. Esto es en el primer mes después del parto. Se está refiriendo a las madres que mamantan a sus hijos, bueno, pues que muestran mayor activación en el, circunvo, en el circunvolucio, perdón, en la circunvolución superior del frontal, la ínsula, el, pre, el precunio y la amígdala. Esto es en el primer mes después del parto. Dice que a los cuatro meses, tanto las madres que mamantaron como las que no lo hicieron, La mayor activación de circunvolución frontal superior y la amígdala se asoció a mayor sensibilidad al llanto del hijo. Hay diferencias individuales en la forma en que la madre interacciona con el hijo. Hacia los 18 meses después del parto, las madres primíparas, que son las que paren por primera vez, que realizaron conductas más cariñosas con los hijos, mostraron más activación en el polo frontal derecho y en la circunvolución frontal inferior ante el llanto del propio hijo que ante el llanto de otro otro niño. Por otra parte, las madres que importunan más a sus hijos presentan mayor activación en la ínsula y el temporal izquierdo que las que los tratan de una forma más armoniosa. Estas últimas activan más el hipocampo izquierdo. Parece que las madres más cariñosas y sensibles activan más regiones cerebrales relacionadas con la motivación, el reconocimiento de emociones y la toma de decisiones. Las personas con estrés postraumático tienen dificultades para regular las emociones y presentan activaciones exageradas en las regiones límbicas. Las madres con este tipo de trastorno muestran mayor activación límbica y menor de la corteza frontal que las madres controles cuando visionaban escenas de separación de hijos. Bien, vamos a ver el último apartado de este punto con el que ya terminamos este tema. Correspondería con el 10.3. Estamos viendo, bueno, estamos viendo el, el, el punto 10 del tema, que trata sobre la conducta parental... Vimos en el 10.1 control hormonal de la conducta maternal, hemos hemos visto en este 10.2 mecanismos cerebrales de la conducta maternal, bien pues este 10.3 que es rápido ya y es corto, conducta paternal. Se calcula que alrededor de un 5% de las especies de mamíferos, entre las que se incluye la especie humana, los padres juegan un papel importante en el cuidado de las crías y su supervivencia. Estamos en la conducta paternal. En el caso de la conducta maternal hemos visto en las secciones previas que está ligada a los cambios hormonales de la gestación y el parto. ¿Qué dispara la conducta paternal en los machos de estas especies? Si no experimentan los cambios hormonales de la gestación, la transición de no paternal a paternal está ligada a la cópula y la cohabitación con la hembra preñada. Si se compara la expresión de fos En los nuevos padres con machos vírgenes, solo los nuevos padres muestran un aumento significativo en el área preóptica medial, el núcleo de la estría terminal y la amígdala medial cuando se les expone a una sola cría. Esto es solo los padres, perdón, solo los nuevos padres, que dice que aumenta, que tienen un aumento significativo en estas áreas, no así los los machos. eh, no así, pues los que no van a ser todavía padres, digamos. Hay también marcadores, perdón, eh, no, a esas áreas nos, refir, nos referimos con el área preóptica medial, el núcleo de la estría terminal y la amígdala medial. Pues bien, hay también marcadores morfológicos de la transición de la paternidad de los machos. El área preóptica medial es mayor y tiene más neuronas en el, en el macho virgen ...que en la hembra virgen del ratón de California. Esto sería un patrón M mayor que H. O sea, macho mayor que hembra. Sin embargo, las diferencias desaparecen después del parto... ...porque el soma de las neuronas de la hembra incrementa su volumen... ...y con ello, el de todo el núcleo. Claro, al incrementar después del parto, el soma de las neuronas de la hembra el patrón macho mayor que hembra, o M mayor que H, pues ya no es así, ya se iguala. Pues la hembra, digamos que aumenta, entonces se iguala con el macho. Estos datos sugieren que en esta especie, o sea, en el ratón de California, o sea, en esta que es una especie biparental y monógama, la conducta maternal requiere un cambio estructural en el área preóptica medial, mientras que la conducta paternal, que normalmente está inhibida en los machos vírgenes, Precisa un cambio en la actividad de las neuronas. Los machos emparejados con hembras preñadas tienen más oxitocina circulante y la expresión de vasopresina en el núcleo de la estría terminal es mayor que en los machos virgenes. Voy a repetir esto. Los machos emparejados con hembras preñadas tienen más oxitocina circulante y la expresión de vasopresina en el núcleo de la estría terminal es mayor que en los machos virgenes es posible que estos dos neuropéptidos, o sea, la oxitocina y la vasopresina, jueguen un papel fundamental en la transición de estos machos hacia la paternidad. En especies en las que el macho no cuida de forma natural y espontánea a las crías, este puede hacerse hacerse paternal con la exposición repetida a ellas, o sea, a las crías. En el modelo de inducción de conducta maternal, Las lesiones electrolíticas bilaterales en el núcleo del tracto olfatorio accesorio facilitan la conducta maternal de las hembras y machos vírgenes. Esto es, claro, lesiones en en el núcleo del tracto olfatorio accesorio. Claro, al al, al lesionar estos núcleos, pues se facilita la conducta maternal de la hembra y de los machos vírgenes. El núcleo del tracto olfatorio accesorio es sexualmente dimorfo con un patrón M mayor que H, macho mayor que hembra. La facilitación de la conducta parental en el macho tras la lesión sugiere dos cosas. Primero, que en las especies polígamas en las que el macho no cuida a las crías, éste posee la capacidad de expresar la conducta paternal. Segundo, que hay estructuras olfatorias que la la inhiben. Claro, la estructura olfatoria, pues como hemos visto aquí, es el núcleo del tracto olfatorio accesorio. Hay especies de primates como los monos titi, que tanto la hembra como el macho cuidan de las crías, y la transferencia de comida es una de las conductas paternales. La administración de oxitocina en los ventrículos cerebrales de los padres Facilita la transferencia de comida y disminuye el número de rechazos a las crías. La vasopresina también está relacionada con la conducta paternal en esta especie de monos. O sea, estamos en el monotiti. Los machos, con experiencia paternal, presentan mayor densidad de espinas dendríticas en las neuronas piramidales de la corteza prefrontal que los controles. O sea, que los machos controles. Además, tienen también abundancia de receptores V1 de vasopresina en estas espinas que los controles. O sea, también tienen más abundancia de receptores V1 de vasopresina en estas espinas, o sea, las las espinas dendríticas, que los machos controles. En la especie humana, las mujeres, pero no los hombres, independientemente de que fueran madres o no, mostraron una desactivación de la corteza anterior del cínculo tanto ante el llanto como a las risas de los niños. ¿Estas son las mujeres? ¿Fueran madres o no? Esto claro, en humanos. La experiencia de la paternidad se reflejó en la amígdala. Tanto padres como madres presentaron mayor activación en esta estructura que los hombres y mujeres sin experiencia durante la exposición a llantos o gritos de los niños. Voy a repetir esto. Las mujeres, pero no los hombres, independientemente de que fueran madres o no, mostraron una desactivación de la corteza anterior del cíngulo, tanto ante el llanto como a las risas de los niños. La experiencia de la paternidad se reflejó en la amígdala. Tanto padres como madres presentaron mayor activación de esta estructura, o sea, de la amígdala, que los hombres y mujeres sin experiencia durante la exposición a llantos o gritos de niños. La experiencia parental modula de una forma sexualmente dimorfa la respuesta cerebral a las vocalizaciones. El reconocimiento y evaluación de las vocalizaciones es crítico para el establecimiento de vínculos, el bienestar y la supervivencia de los hijos. Los padres, al igual que las madres, activan más algunas regiones ante vídeos de sus hijos que los de otros niños. Y estas respuestas están ligadas a la sensibilidad del padre, la reciprocidad entre padre y hijo y la testosterona. Luego, además de la experiencia, la testosterona modula la respuesta cerebral de los padres. Bien, pues con este punto ya hemos terminado este tema 3 de psicología fisiológica. Este es el tercer audio porque ha sido un tema muy largo. Bien, pues este capítulo 3 que trata sobre las conductas reproductoras.